0: Здравствуйте, дамы и господа, вы на канале Зона, и это новый каст на тему психологии. И я смею напомнить, что в прошлый раз в разрезе тема- тематики интима, близости, секса, мы рассмотрели становление, да? и мы рассмотрели еще такой аспект, как противоречивые желания. По меньшей мере начали рассматривать их. И сегодня хотелось бы продолжить рассматривать данную тематику. То есть противоречивые сигналы. Ну, понятное дело о сексуальном влечении, которое посылают мужчины, которое посылают женщины. Они разные, не одинаковые. Да? И вообще интересно заметить, что несмотря на частые мысли об интиме, близости, вообще о сексе, Люди стесняются говорить о нем вслух, то есть какой-то табу, запрет, вроде как не принято об этом разговаривать, ну, наступает какое-то стеснение, непривычка считается людьми, что это какие-то моменты интимные и максимум можно пообсуждать с кем-то в паре. Ну даже вот потому что самые близкие друзья почти не обсуждают эту тему, ну может там какие-то общие моменты, но не более. И здесь нужно заметить еще что? Что сексуальное влечение и поведение – это не одно и то же. Влечение – это влечение, это некое переживание, психологическое переживание, которое не всегда выражается в конкретном действии. Да, оно ассоциируется с физической реакцией, но ну, потому что возбуждение появляется там само по себе, без, ну, бывает такое, что даже без нашего ведома. И здесь еще нужно уточнить, что не надо забывать – значительная часть, например, исследований о сексуальном влечении человека, оно на чем основывалось? На описании какого-то поведения, в том числе патологического поведения людей и на изучение животных. Ну, например, там, брачный период поведения каких-нибудь там, приматов. И, естественно, ряд исследований считает, что поведение – это... Очень важная и сложная проблема, чтобы там давать ее на откуп одним лишь психологам. То есть много много, э, кто этим занимается. Но возникает вопрос, а можно ли вообще распространять на людей данные, которые получены в ходе вот таких вот исследований? Можно ли вообще объяснять человеческую сексуальность, основываясь на знаниях о сексуальности животных? Э, Потому как поведение человека, оно учитывает... э, ну, учитывая, что длительный период взросления, да, у человека, и он гораздо сложнее, чем у животных. И опять же, если взять неврологию с точки зрения неврологии, неоспоримым доказательством этого служит, естественно, развитая кора больших полушарий мозга у людей, которая как раз и играет основную роль в невероятно сложной деятельности мозга, ну, то есть включающий процессы памяти, там, поведения, внимания, восприятия, мышления речь, сознание и прочее. Таким образом можно как бы предположить, что сексуальное взаимодействие является частью человеческих взаимоотношений в целом. К тому же опять же нет никаких доказательств, что животные могут возбуждаться от каких-то там сексуальных фантазий. То есть, такие исследования невероятно сложны. Что же касается человека разумного, то ему опять же для появления сексуального возбуждения не обязательно присутствие другого индивида. То есть сексуальность, то есть привлекательность, да, сексуальная, она на 50% состоит из того, что у вас в действительности есть, и на 50% состоит из того, что у вас есть по мнению других людей. Ну, тут логично все. И когда вообще люди обсуждают понятие сексуальное влечение, то, скорее всего, тут полагается, что мы говорим об одном и том же. Однако в действительности существует множество самых... Ну, скажем, разных там операционных переживаний и влечения самого. И все с той же неврологической точки зрения сексуальное желание можно рассматривать как результат действия каких-то нейроэндокринных механизмов, переживаемых как спонтанное половое влечение. Но сексуальное влечение – это, ну, скажем так, абстрагируемся от всего, да, и скажем, что это сильнейшее притяжение между двумя людьми, какое-то вожделение, страсть, пылкая страсть. И, как правило, сексуальное желание проявляется в виде эротических мыслей, ощущений, фантазии. Бывают сны, полового влечения к окружающим вас, людям, нас, людям. И в сексуальной активности. Но ну, активность может быть, естественно, в одиночку, понимаете, о чем здесь речь, ну, или с партнером, естественно, тоже понимаете, о чем речь но ну, и, естественно, повышенной чувствительности соответствующих органов. То есть, если говорить с точки зрения, опять же, некоторых ученых, то выдвигались такие идеи, как цикл полового ответа. То есть, чередование физических, эмоциональных изменений при возбуждении и участии в действиях по половой стимуляции, включая там сношение, э, самоудовлетворение, ну и так далее. И, То есть четыре фазы здесь было выделено, четыре фазы сексуального отклика. Возбуждение, плата, кто-то говорит плато, э, оргазм и разрешение. И сексуальное влечение... Некоторые не включают вот эту классификацию, поэтому для разрешения сексуальных проблем этот цикл можно было бы расширить, добавив, естественно, в самое начало фазу вот того самого влечения. И как это неудивительно, чувство влечения чаще возникает после секса. Бывает такое не до него, а после то есть возбуждение не обязательно сознательный процесс. Скорее, знаете, скорее наоборот, вовлечение это... Возбуждение, точнее. Возбуждение это неосознанный процесс. Когнитивный элемент, вносимый разумом в чувство жизни, в чувство желания, может быть вызван другим физическим, там, каким-то подсознательным, опять же, стимулом. И снова возвращаясь к исследованиям, они что нам показывают что под воздействием сексуальных образов каких-то там вся двигательная система человечества, человека, ну и человечество в целом, можно даже так экстраполировать, она мгновенно приходит в действие. То есть фактически наше тело настраивается на секс прежде, до, до, до того, как мозг успевает нарисовать какие-то сладострастные образы. Да, это сложно восприятие, сложно в понимании, как же так, еще образов никаких нету, а мы уже что-то там хотим. Некоторые, естественно, здесь будут спорить, возбухать и говорить, что это все фигня. Но исследования есть исследования, и как бы их нужно принимать во внимание. Естественно, некоторые сексологи, опять же, применяют э, излишний какой-то механистический подход. К этому вопросу рассматриваю вообще сексуальное влечение как внутреннюю мотивационную потребность. Ну, знаете, такое стимулирующее биологическая функция выживания видов. Она имеет место быть. Тут вопросов нет никаких. И большинство людей придерживается мнения, что все неврологические, какие-то биологические механизмы, они действуют под влиянием психологических факторов. Сама по себе жажда секса – это сложный психобиологический процесс при котором влечение может ослабевать под воздействием таких факторов, как психические, какие-то соматические расстройства, болезни, возраст, переживание горя, какая-то неудовлетворенность жизнью. Ну, нужно подчеркнуть, у каждого тут свое может быть. Даже уровень гормонов тоже влияет, и циклы, женские циклы влияют, менопауза, беременность, прием лекарств, период кормления – тоже все это играет значительную роль в появлении и угасании, естественно, какого-то желания, влечения. Кроме того, на когнитивный компонент сексуального влечения влияет желание быть любимым. Это тоже не надо как-то отбрасывать, это надо принимать во внимание. То есть чувствовать себя мужественным, ну или женственным, да, в зависимости от того, о ком мы говорим. А также стремление доставить удовольствие партнеру. Здесь у некоторых людей это бывает член на первом месте стоит все желания, чтобы партнеру было хорошо. Более того, запреты отцов церкви, о которых мы ранее говорили, наглядно опять же доказали, что человеческая сексуальность она отличается от сексуальности животных еще и тем, что может Подавляться табу. Вот есть запрет, есть общественное порицание, да, есть такой вот период жизни, а такое вот время, контекст времени. Ну, значит, да, все будут в таком подавленном состоянии находиться. Да, потому что сначала времен у нас буквально засыпает предписаниями, запретами, связанными э, с интимом, с близостью. Но хотя, опять же, строгие табу действуют подавляюще, сексуальное влечение находит обходные пути то есть просачиваться, как бы там его не засыпали, как бы его там не, засып... не запрещали, найдет путь, пролезет, продвинется. И в человеческой деятельности очень важную роль играет, опять же, фантазия. И в связанных с сексом, опять же, запретах присутствует и положительный момент. Какой? То есть возбуждение возникающее это осознание того, что ты нарушаешь вот этот вот запрет, то есть, да, поскольку усиливает половое влечение. И заманчивость э, секса отчасти объясняется не связанным с ним каким-то риском. То есть, э, чем, э, чем запретнее, чем, ну, можно даже сказать, грязнее, что ли, э, тем большее возбуждение вызывает. Есть и э, такое мнение. Запретные вещи обладают... Э, я уже говорил об этом. То есть, все запретные вещи обладают невероятно притягательной силой. То что нельзя, хочется еще больше. Опять же, какая-то стимулирующая порнографическая литература на тему сексуальных отношений между там монахинями, священниками говорит о том, что у людей чрезвычайно возбуждает ну, вот это вот все, да, торжество желания над табу. И на самом деле, даже очень часто сексуальное влечение возникает именно на почте внутренних конфликтов и противоречий. То есть э, каст посвящен именно тому, что э, влечение э, возникает в том числе благодаря противоречиям, благодаря конфликтам, э, благодаря тому, что что-то не сходится, что-то не срастается. То есть здесь можно и говорить о, о силе от обратного. Надеюсь, каст вам понравился. С вами была Фрейд Зона, любите психологию, изучайте психологию, всего доброго, пока-пока.